0: Dans ce nouvel After, nous nous retrouvons pour parler de sujets très intéressants liés à Google. Mais pas que, puisque nous allons parler de la tech en général. Pour commencer cet épisode, c'est Laurent qui nous propose de discuter de Twitter, mais également du scandale des IVG aux états unis Ensuite, Sylvain nous fera une pétiller les yeux avec les nouvelles annonces d'Acer dans le monde des Chromebooks. Puis évidemment, nous clôturerons cet épisode en vous livrant nos coups de cœur de ces 15 derniers jours. Alors vous l'avez compris, je suis accompagné de Sylvain, et de Laurent, rebonsoir. Bonsoir, re bonsoir monsieur tout le monde.
1: Bonsoir, 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 bonsoir. Bon.
0: Alors le programme monde. est chargé, le programme est chargé. Ouais. Laurent, tu vas nous faire ta chronique. Alors elle a beaucoup fait couler d'encre ta dernière chronique. Ah bon Alors j'espère qu'elle en fera couler encore autant. Et ah, qu'elle. Ouais. Elle, elle, elle motivera les gens à échanger avec nous, à discuter euh, de, de ce que tu auras abordé sur le salon Discord, évidemment. On va peut-être créer un, même un salon Discord. Les chroniques ouais. de Laurent, dites-nous ouais. en plus. On va faire un truc ouais. comme ça, ça va être plutôt sympa. Oui,
1: ça serait sympa d'y penser. Tiens, justement, bah, on peut la créer maintenant. Qu'est-ce qu'elle tente de non, la pas créer tout de suite,
0: Pas tout de suite, on ah, l'a fera tout à l'heure. Euh... Non, ah, on, va, bon, déjà faire... oh, on gens... va déjà faire ce qui nous réunit aujourd'hui. Bon, bon, euh, bon, bon, je te bon. laisse rentrer dans ta première chronique.
1: Alors, on continue avec notre feuilleton sur Elon El El Musk. J'arriverai jamais à prononcer le nom de cette personne, jamais. Alors, si vous m'excuserez, mais j'arrive pas. Pourtant, je l'aime bien hein, parce que j'en parle. J'aime bien, châtis bien. Hein. Ah, moi, je. Elon El Musk. Bon, voilà, ça passe. Alors, je rappelle qu'il est patron tel ça et de SpaceX. Alors, après avoir dit, alors je vous explique bien. Hein. Suivez bien. Suivez bien. <rire> Suivez bien parce que vous allez voir, c'est pas facile. Alors, après avoir déclaré qu'il achetait Twitter, vous savez, le petit oiseau bleu, le voilà qui se pose la question sur le nombre de faux comptes existants. Pas les faux comptes, les comptes. Vous savez, un compte Twitter, alors là, il y en a des faux. Pas les comptes, mais des faux comptes. Il a en effet déclaré vouloir suspendre l'achat tant qu'il ne sera pas assuré que ceci ne dépassait pas les 5%. Pourquoi 10 Pourquoi pas 15 Pourquoi pas 20 Lui, c'est 5%. Alors, ce qui m'étonne, c'est d'avoir annoncé l'acquisition de cette société sans avoir effectué auparavant un audit. Moi, quand je vais euh, j'essaye euh, un boulanger, euh, je demande un avis, euh, je vais sur un, un marché, je demande il est bon celui-là, il fait des bons fruits, oui, oui, non. Lui, il est arrivé, bouille, billet en tête. Bonjour, euh, je prends Twitter, je l'achète, au revoir. Non, non, généralement, un bon patron, ça fait pas ça. Bon. Alors, surtout vu le prix qu'il a déclaré, vouloir mettre sur la table. Alors la moindre des choses aurait été de vérifier cela préalablement c'est-à-dire de savoir s'il y avait plus ou moins de 5% de faux comptes. alors faut-il croire qu'il avait trop d'argent à l'époque ou alors qu'aujourd'hui dans la moins dans son portefeuille c'est la question
0: hein bonne question
1: parce que bon à un moment il avait peut-être 100 francs puis dans le lendemain il a eu peut-être plus que 10 euros alors je dis oh, bah tiens euh, là c'est ennuyeux bon bref alors, où est-ce que c'est une manœuvre d'intimidation Parce qu'on pourrait imaginer que c'est une manœuvre d'intimidation. Alors, en tout état de cause, une chose est sûre, ce n'est pas à lui que je demanderais d'aller me chercher du pain. Déjà, je pense pas que on se connaisse assez pour qu'il aille me chercher du pain. Mais si c'était le cas, je lui demanderais de pas le chercher. Pourquoi Eh bien, parce qu'il serait capable de faire un scandale chez le boulanger. Je m'explique. Tout simplement, si entre le moment où la boulangère aurait saisi le pain et le moment où elle le déposerait sur le comptoir, le cours de la farine aurait baissé, il serait capable de dire qu'il n'est pas d'accord sur le prix à la boulangère. Vous imaginez? Alors, la boulangère, elle prend le pain. Vous imaginez? Alors, la boulangère, je ne peux pas vous dire qu'elle avait des grosses miches, mais bon, qu'elle prend une grosse niche, quoi. Bref, elle prend le pain, elle fait ça, hop, le cours de la bourse il, sur la farine, il a pris moins 10 euros, par exemple. Elle arrive sur le comptoir, elle le pose. Et là, il commence à faire son esclande. Vous imaginez C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça que ça me fait penser. Alors, ce qui m'ennuie en plus, c'est que d'ici qu'il se retrouve au commissariat, je pourrais attendre longtemps ma baguette qui devrait accompagner mon si bon fromage de chèvre. Vous imaginez Je suis parti, je lui ai donné, hé, hey, Elon, tu vas me chercher du pain Le mec, ouais, ouais, oui, 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 j'arrive. Il va chercher le pain. Il arrive, il fait un scandale monstre. Les policiers arrivent. On l'emmène au commissariat et vous, vous êtes avec votre fromage de chèvre, vous vous dites, bon, il n'arrive non pas. Ben non, il est au commissariat. Oh, bon, bref. Bien. Pas de réaction Je Absolument. continue. Beaucoup de
0: réactions euh, Selon la direction, alors c'est Alain qui nous dit ça, selon la direction de Twitter, il y aurait moins de 5% de faux comptes sur la base des utilisateurs. Euh, quotidiens actifs monétisables qui était de 229 millions au premier trimestre. Les faux comptes pourraient représenter 20 voire atteindre jusqu'à 90 Rapporte l'agence Bloomberg. Alors bah, évidemment, oui. si ça rapporte, si c'est 90 de faux comptes, voilà. c'est pas tout ouais. à fait rentable. Donc bon. en fait, le thermomètre, on, on l'utilise en fonction du vent. Euh, ouais. Twitter nous vend un produit avec 5 de faux comptes et Bloomberg nous dit qu'il y en a peut-être entre 20 et 90 ce qui est énorme. Ceci dit, euh, tiens, tiens pour compléter, euh, j'ai trois comptes Twitter. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont considérés comme des faux comptes parce que je ne les utilise pas tous les jours euh, ah. Mais en soi, je vais pas lui rapporter d'argent parce que je ne les utiliserai jamais en même temps. Tout à fait. Donc, ça peut être compréhensible de sa part de, de se dire euh, « voilà, euh, c'est peut-être un peu cher ». Et surtout, Tesla a perdu beaucoup d'argent. Il voulait racheter Twitter en revendant des actions bon, Tesla. Donc forcément, comme tu le dis, il a peut-être perdu un peu de sous. Alors du coup, le prix est un petit peu cher maintenant. Euh, 44 ouais. milliards hein, de dollars. Oui, c'est ça,
1: 44 Petite milliards. T'imagines, ouais. ça fait le, le PIB d'un pays comme, je sais plus, un pays de l'Est. C'est une paille peut-être pour lui, mais bon, en tout cas. Bon, allez, autre sujet. Autre sujet <rire> plus... Complètement différent. Mais alors là, on part. Hein. Là, on était avec la boulangère. Là, on va avec euh, des choses beaucoup plus graves. Ouais. Beaucoup plus graves. Alors, il s'agit, pour nous en France, euh, ce n'est pas encore le cas, mais ça peut arriver. Alors, il s'agit tout simplement de la remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, comme elle est actuellement autorisée aux États-Unis d'Amérique. Je m'explique. Depuis 1973, et grâce à l'arrêt Jane Rose, je l'ai bien prononcé, alors ça c'est facile, hein. <rire> qui est le nom d'emprunt d'une femme texane qui s'était battue pour la légalisation de l'IVG, les femmes états-uniennes ont le droit d'avorter. Bon, en France aussi, vous me direz. Voté à l'époque à une large majorité par la Cour suprême des États-Unis, cet arrêt est aujourd'hui remis en cause par la dite instance. Je m'explique. Il n'est pas remis officiellement, il n'est pas remis en cause, il n'est pas, 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 offici pas officiellement remis en cause, mais il y a quelques semaines, un nouveau projet et émanant de cette juridiction a filtré montrant que cette instance remettait en cause l'arrêt en question. C'est un coup dur pour toutes ces femmes qui peuvent avorter dans les premières 24 semaines après le début de la grossesse, mais surtout, elles n'ont plus confiance dans les applications qu'elles utilisaient jusqu'à présent pour gérer convenablement ce que l'on appelle les périodes de fécondité elles sont aux états unis plus de 100 millions de femmes à les utiliser aujourd'hui il y a 100 millions de femmes qui aujourd'hui utilisent des applications de ce type 100 millions de femmes c'est pas une paille hein, c'est 100 millions Alors, je ne les nommerai pas toutes mais il y en a un paquet bon bref et un grand nombre les considèrent comme des mouchards éventuels, tant lors de leur utilisation, mais également quand elles se rendent dans les centres de planning familiaux. Car si pour nous les hommes, cela peut nous sembler étrange, ce type d'application permet à ces femmes de connaître les dates de menstruation. Chérie, je peux avoir un enfant Non, ce n'est pas le moment. Voilà. Comme celle des ovulations. Chérie, je peux avoir un enfant Oui, c'est le moment mais même de signaler les signes de syndrome prémenstruel. Chérie, je peux avoir un enfant dans une semaine. Voilà. Alors, ce type d'application s'installant généralement sur les smartphones, on constate que l'informatique peut être une aide pour toutes ces femmes. C'est ça aussi l'informatique. Parce que, bon, ça attend... Euh, hein, quelle que soit leur classe sociale, mais, comme, mais cela présente aussi un danger. Et je vous explique pourquoi. Si la loi anti-IVG celle qui serait votée par la Cour suprême des États-Unis, devait adopter Chaque État des USA pourrait promulguer une loi contraignant les femmes enceintes à ne plus pouvoir se faire avorter. Mais surtout, les données qui étaient jusqu'à présent récoltées par justement les applications pourraient se retourner contre ces femmes. En effet, ces data parce qu'il s'agit de data hein, on ne sait pas les données par elles-mêmes, ce qu'on ce qu appelle des data ne se trouvant pas protégé par une loi qui, qui s'appelle HIPPA, je vous ferai grâce de vous expliquer comment elle s'appelle exactement, qui garantit le droit à la vie privée, où elles peuvent être vendues autant à des publicitaires qu'à la police. Dans le cas où elles soupçonneraient une femme ayant cherché à avorter, si elle réside dans un État interdisant de telle pratique, ça veut dire, ça veut dire simplement que Monsieur, il a fait. Euh, euh, il a, il a eu connaissance qu'une femme se trouvait enceinte. Il téléphone à la police, bonjour, cette femme est enceinte ou une femme. Hein. Et on lui donne l'information. On va aller chercher les data en question et on va pouvoir poursuivre cette femme. C'est incroyable. Alors je vais, je vais venir là-dessus. On voit donc que l'informatique peut devenir une arme qui se retourne contre sources utilisatrice. Pardon, je bafouille. On peut être pour ou contre les VG, mais une telle atteinte à leur vie privée devient dangereuse. Il est donc conseillé aujourd'hui à ces femmes d'employer le bon vieux calendrier. Vous savez, la poste. Hein, bonjour, j'arrive. Oui, tenez, 10 euros. Oui, c'est pour le calendrier. Il y a une belle recette. Bon, bref. Bref, un retour en arrière. Alors, si je devais donner deux conseils à ces femmes, je leur dirais d'abord d'utiliser Google Keep. Ah oui, attendez, je n'allais pas parler de Google, ça aurait été dommage. Hein conjointement avec Google Agenda. Ce n'est pas l'application parfaite, mais elle fait le job. Hein, ça, on est d'accord, elle est impeccable. Si elle configure le compte avec l'authentification à deux facteurs, ce que j'ai, ce que je connais, cela pourra poser des contretemps aux enquêteurs. Le second conseil, et ça c'est le plus important, c'est de venir nous voir sur le site Discord de Mike Chromebook. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein on ne sait jamais si on est traduit. On essaiera de les aider dans le fonctionnement de Google Keep. Il ne reste plus qu'à espérer qu'une tête atteinte à la vie privée n'aura pas lieu demain, sinon l'informatique et son emploi n'aura été qu'un piège sur le contre ces femmes. Voilà, monsieur.
0: C'était Effectivement, c'est un sujet assez important. Alors, euh, moi, je ne je, 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 je peux pas me positionner dessus, je, parce que oui. je ne suis pas assez calé sur le sujet. Euh, mais effectivement, euh, l'atteinte à la vie privée, et même, enfin, j'ai regardé rapidement la loi, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, mais voilà, c'est euh, assez impressionnant de, de voir qu'on on revient sur des, des lois, des droits, euh, de, de, de choisir ce, ce qu'on fait de son corps, ça c'est dommage et puis euh, qu'on se serve de la technologie euh, contre les utilisateurs c'est encore moins bon euh, donc ouais, si, si, on peut, enfin, si les outils Google euh, peuvent aider, bah, tant qu'à faire euh, allons-y, euh, aidons, euh, aidons et puis, tout puis, le puis, monde c'est oui. pas, pas un gros problème euh, c'est facile euh, bah, comme le dit Alain euh, avant 1975 les françaises venaient se faire avorter en Suisse la plupart du temps et l'état français avait pression sur la Suisse pour empêcher cela, mais ça ça ne m'étonne pas trop
1: on avait aussi le problème où on appelait ça les tricoteuses. Hein. Effectivement. C'était euh, une, une boucherie, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais, donc, on, on, et, mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que euh, ce qu'on utilise tous les jours, cette informatique qu'on utilise, ce n'est pas que Chrome OS, on utilise, quand je dis informatique, c'est un produit global, un outil global. Le problème, c'est que ces, ces données-là, demain, aujourd'hui et demain, pourront se retourner contre ces femmes qui vont chercher à vouloir se dire je ne peux pas garder mon enfant pour X raisons, parce que j'en ai quatre, je plus, parce que je suis mère célibataire, je ne peux pas être une mère et en même temps, je suis célibataire et en même temps, je ne peux pas m'occuper de mon enfant, je suis trop jeune, je suis trop âgé, bref, plein de raisons. Je ne m'en occupe pas de ça. C'est de savoir que ces données informatiques vont pouvoir être utilisées contre ces femmes parce qu'on les soupçonne de vouloir avorter. Et ça, c'est grave. C'est vraiment une atteinte à nos libertés. C'est comme si demain, on te disait, ton téléphone, parce que tu utilises ton téléphone, parce que tu vas pas sur tel site, tu vas être puni. Bah ben, C'est ça. C'est pareil. Pour moi, c'est euh, une atteinte. L'informatique n'est pas là pour nous, pour nous ennuyer. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous accompagner dans nos gestes de tous les jours. Elle est là pour nous faciliter. Quand on regarde la domotique, c'est nous faciliter la vie. J'ouvre le, le, le garage avant d'arriver, euh, j'ouvre la lumière comme toi tu dis, ou la clé de la porte, c'est là pour nous aider. Je, je, les, les raccourcis clavier que nous propose Google Docs, c'est pour nous aider. Si c'est pour être ça l'informatique, moi je m'excuse, mais c'est grave. Ça me fait peur.
0: Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Euh, comme dit, s'il n'y avait que ça, Laurent tes recherches sont sans doute revenus aux banques et aux assurances. Euh, effectivement, euh, généralement, c'est l'argent gouverne tout, hein, tout simplement. Euh, ouais. on, on va passer à un sujet plus léger, hein, histoire de d'apaiser de, de, un peu les tensions. Euh, parce que merci Laurent, en tout cas pour ton public, c'était très sympa. On, on ouvrira le salon plus tard dans la soirée, si tu veux. Ah bon euh, ah, je suis content. Mais voilà. Euh, ouais, on coupant. va passer à un, un sujet plus léger parce que on a eu la chance, euh, l'immense joie ah oui. de pouvoir envoyer Sylvain à la conférence Nest euh, Acer, c'est ça le nom, ouais. euh, et donc tu as pu euh, être euh, notre émissaire sur euh, sur le terrain et tester pour nous plein de trucs. Et du coup, tu voulais voilà. euh, évidemment nous en faire part euh, dans euh, l'after show. Alors, je te laisse la main, vas-y, fais nous briller les yeux. Merci.
2: Je vais essayer après la, la chronique de Laurent de rebondir sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Euh, donc euh, effectivement, euh, donc euh, Mike Ramboux a été invité à, à Next Acer. Donc euh, j'ai pu y aller et donc euh, j'ai pu euh, parler effectivement avec euh, voilà des dirigeants d'Acer, euh, principalement avec le chef de produit France d'Acer que je salue euh, s'il nous écoute bonsoir Quentin, c'était assez incroyable pour le coup parce que déjà ils étaient très contents de nous recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de Macron Book, voilà. Et... Euh, par rapport au marché français Par rapport à ce que l'on propose euh, bah, Ils nous connaissent hein, ils, ils parlent déjà avec toi Nicolas Ils étaient très contents Donc j'ai été, vraiment été chouchouté Que ce soit au niveau du buffet euh, De la présentation des produits J'ai eu en gros le chef de produits France Quentin pour à peu près une heure et demie Pour moi tout seul euh, Fred euh, Chromebook Live est arrivé après Je le salue également On a passé un peu de temps ensemble Et euh, bah, c'était incroyable Parce que euh, j'ai eu pas mal de choses sur les nomenclatures Acer, sur les produits. J'ai pu tester les trois produits annoncés en avant-première et c'était assez incroyable. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Acer, en gros, c'est à peu près 50% des ventes mondiales euh, d'écran book. C'est vraiment le poids lourd et c'est plus de 30 machines pour différents marchés. Donc, euh, ça peut aller euh, entreprise, éducation, euh, particulier, haut de gamme, milieu de gamme, bas de gamme. Euh, pour en avoir parlé avec Quentin, Acer euh, croit en ComOS, donc il développe. Euh, et il se donne surtout les moyens de développer des, des machines qui sont variées et performantes. Ils veulent vraiment essayer de toucher le plus de monde. Et euh, bah, pour le coup, ce qu'il me disait, c'est que… On a constaté que au niveau des ventes dans le domaine de l'informatique, il y a eu des baisses. On en avait déjà parlé euh, il y a 15 jours, si vous vous souvenez. C'est il y a 15 jours, je crois, hein, le, le, le fameux ouais. débat. Euh, voilà. Et il disait que chez Acer, le seul, les seules ventes qui, ont, qui se sont stabilisées, qui n'ont pas augmenté, mais qui n'ont pas baissé, chez eux, étaient l'écran boucle, concrètement. Magnifique donc euh, en tout cas euh, voilà en tout cas euh, ils y croient ils il y croient ils développent et, euh, et c'est vraiment intéressant et franchement euh, ça m'a mis du rêve je vous parlerai à peu près derrière des produits qu'il y a eu mais en gros j'ai pu assister à la conférence mondiale en anglais depuis Taïwan je suis parfaitement non bilingue donc vous comprenez bien que j'ai quand même réussi à comprendre pas mal de choses et on a vu des sûr. technologies on en reparlera mais genre le Spatial Labs une technologie 3D sans, sans casque et qui vous permet de vous de voilà, d'être en immersion, donc il y a eu pas mal de choses et honnêtement, en tant que passionné de tech, j'étais entouré de journalistes pros et il euh, y avait moi qui était totalement euh, avec des yeux qui pétillent à poser des questions de partout à tout le monde et, et, euh, et je ne me suis pas privé de me faire plaisir un maximum et ils sont très ouverts et très accessibles et euh, je tenais à les remercier parce que vraiment euh, pour un débutant comme moi, ils ont été super à l'écoute.
0: Ben,
1: cool. Parce que tu étais débutant justement c'est la chance, c'est la chance du débutant. Un
2: sourire euh, incroyable à me dire Ah c'est Ah ça je peux tester, je peux tester. Euh, allez voir, euh, Laurent a sorti parce que j'ai fait des photos, j'avais imprimé un, un petit logo My Chromebook et donc euh, devant Quentin, Quentin, Quentin m'a aidé, hein, ce qu'il faut savoir c'est qu'il m'aidait à prendre les photos <rire> avec le logo My Chromebook et tout, on voulait vraiment faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc euh, c'était vraiment incroyable.
0: C'est ça euh, tu nous dis justement qu'ils euh, qu ont énormément de produits sur le marché. Euh, ouais. Comment on s'y retrouve sur ces, dans tous ces produits
2: Alors, c'est vrai que c'est difficile, euh, les différentes nomenclatures. Euh... Alors, je referai un article un peu plus précis. Je vais vous parler principalement de notre domaine de prédilection. Ce qu'il faut savoir, que chez eux, il y a le domaine de retail, donc euh, pour les particuliers, il y a le B2B pour les pros, et puis ils ont des modèles y à l'éducation. Euh, en ce qui nous concerne, pour les, les retails, vous le savez peut-être déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler, il y a trois gammes, donc les gammes 300 pour les modèles, on va dire, entrée de gamme, en termes de prix, en termes de caractéristiques, les modèles de la gamme 500 pour le milieu de gamme, et les gammes 700, dont le fameux 713 pour les hautes gammes. Si vous regardez derrière votre modèle, vous devez avoir un chiffre qui va de 1 à 3, qui est en gros un peu comme les processeurs, c'est la génération de votre produit. Vous pouvez très bien avoir un, un 514, 1, 2 ou 3 et ce sera une évolution de votre 514. Donc, ça peut être intéressant. Un peu comme vous avez un i7 12e génération ou 9e génération, vous avez un i7, mais il y en a un qui est plus performant que l'autre. C'est le même système et le même fonctionnement. Vous avez souvent pour le marché donc des particuliers derrière la lettre H qui apparaît. H ou double H. Et donc, ça, c'est lié à la connectique. C'est-à-dire que le H, vous avez une seule connectique, donc port USB ou autre. Et euh, quand vous êtes sur euh, double H, vous en avez deux. Donc, si vous regardez même sur Acer, par exemple, si vous mettez les modèles HH, je peux très bien avoir deux ports USB, euh, ce que vous n'avez pas. Donc, ça peut être intéressant pour vous de savoir parce que si demain, vous avez l'envie d'avoir un Chromebook, vous allez sur le site et euh, vous avez le détail et les caractéristiques. Mais vous pouvez plus facilement vous dire j'ai besoin de plus de connectiques euh, parce que j'ai besoin de brancher des choses Je vais plutôt aller voir sur les modèles en HH Plutôt qu'en H Je vous fais là un, un point euh, très rapide hein, Bien évidemment euh, Je détaillerai euh, un peu plus tout ça dans, dans un article C'était juste pour vous donner un peu euh, Une première idée euh, des informations Que j'ai pu euh, glaner Qui n'était pas du tout prévu hein. C'est Quentin qui m'a dit euh, Mais tu sais euh, comment ça fonctionne les nomenclatures Pas du tout Non. Et euh, Je, je t'écoute T'as pris des petits bouts de papier T'as as commencé Alors Non parce que euh, à ce moment là Concrètement nous étions au buffet Et euh, on ah. parlait de on parlait de cloud gaming parce qu'on avait des oh. voilà des passions communes dans le cloud gaming et on, on parlait plutôt de ça et il m'a dit mais est-ce que ça te dirait d'aller tester les nouveaux produits en avant-première oui. voilà oui. moi j'ai le j'ai le, le souci du sacrifice sachez-le donc, euh, <rire> donc voilà ne voulant pas faire de peine à Quentin j'ai dit évidemment je, je t'accompagne et euh, une chose une autre euh, voilà on est parti dans, notre, dans des grandes oh. explications
0: eh ben, c'est parfait, euh, merci, euh, alors on va rentrer un petit peu dans les produits qui sont arrivés, euh, ouais. donc on, on va en parler, on va parler de trois produits en l'occurrence, ouais. euh, le premier, c'est moi qui m'y colle parce que j'ai son petit frère dans la maison, euh, c'est le ah. Chromebook Acer Spin 714, euh, on peut dire que c'est du de gamme, hein, d'après ce que tu as dit, hein, la gamme 700, euh, donc 714 de très haut de gamme même, je dirais. Euh, on est un produit vraiment euh, exceptionnel. Hein. Euh, processeur euh, Intel Core i7 de 12e génération, c'est ce oh que tu nous oh. disais. Donc en gros, il nous donne euh, des, euh, des performances 20% plus élevées que, le, que son précédent produit. Donc le petit frère, le 713, est 20% moins puissant que le 714. Juste assez exceptionnel. On est dans du haut de gamme, donc on a un écran euh, euh, WQXGA. Euh, WQX, euh, de 14 pouces, euh, en, en gros, euh, un beau produit, un hein, 14 pouces, donc comme l'ancien, euh, euh, donc euh, assez intéressant. Ah non, l'ancien, c'est un 13 pouces, le 713 d'ailleurs, je crois, dans mes souvenirs. C'est un vrai. 13
2: pouces parce que c'est euh, 3, euh, c'est 713, donc 13 pouces, 714, c'est voilà. 14 pouces.
0: Très bien, très simple, merci. De, 6 dixièmes, de 16 dixièmes, de définition 16 dixièmes, donc moi j'aime bien ce format d'écran, donc défini en 2560 par 1600 IPS évidemment. Ils travaillent beaucoup sur la colorimétrie du produit, donc on a vraiment quelque chose de très très joli. Et puis on n'oublie pas qu'on est encore post-confinement, on a besoin de webcam parce qu'il faut qu'on soit maintenant tous connectés dans nos différentes réunions, donc ils ont intégré une webcam MIPI en Full HD, une technologie avec une réduction de bruit temporal et puis deux, deux haut-parleurs orientés vers le haut hein, ce qui nous donne un son assez intéressant et pas trop étouffé et puis un ensemble de deux micros pour justement reproduire notre son le plus fidèlement possible si jamais on n'est pas équipé d'un micro euh, qu'est ce que je peux dire tu parlais de l'audio dts également pour euh, et de l'amplificateur intelligent intégré euh, qui assure un son de meilleure qualité euh, sans la distorsion donc euh, et, et des basses beaucoup plus profondes donc on est vraiment sur quelque chose avec un bel écran mais également du son beaucoup de son du bon son en plus hein, qui plus est et le... Bien sûr, on est sur de haut de gamme, donc on lésine pas sur les technologies connectiques euh, Wi-Fi euh, 6E, donc dernière génération. Pour l'instant, il y a Exactement. peu de produits en 6E, donc c'est super intéressant d'en parler. L'idée, c'est d'avoir euh, d'avoir une connectivité plus rapide et un débit plus important. Donc évidemment, il faut que votre matériel derrière soit équipé 6E, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. On n'oublie pas le Bluetooth 5.2, évidemment, puisqu'on va en avoir besoin, ne serait-ce que pour le fast pair <rire> qu'on a parlé dans l'épisode précédent, euh, pour euh, connecter rapidement nos produits euh, l'un avec l'autre. On rajoute un, un pavé tactile Gorilla glass, euh, euh, non Corning, corning Glass pardon. Euh, et puis un clavier rétro-éclairé. Quand on a essayé un clavier rétro-éclairé, on ne veut, veut plus rien d'autre. Et je peux vous dire que quand on ne l'a plus, c'est compliqué. Un port HDMI, ça c'est bien. Euh, c'est super bien d'avoir un vrai port HDMI. Et puis deux, euh, un port Thunderbolt et deux ports USB-C. Donc je crois qu'on est pas mal sur la connectivité. Je qu'on puisse mettre plus de choses dans un Chromebook. Euh, <rire> ça devient compliqué. Euh, on a également une autonomie batterie énorme, hein, comme tous les Chromebooks, au moins 10 heures d'utilisation continue. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en le chargeant 30 minutes, il va récupérer 4 heures de charge. Donc ils ça, ont de la charge mal.
2: rapide, ouais, exactement. Ouais, ça c'est ouais. vraiment
0: cool. Et euh, une chose qui m'intéresse beaucoup, et vous voyez peut-être depuis tout à l'heure, j'agite devant vos yeux, pour ceux qui sont sur YouTube, un stylet. Et bien, cette fois, il réintègre un stylet dans le châssis du Chromebook, ce qui fait que plus jamais je ne perdrai mon stylet. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il recharge rapidement. Il faut 15 minutes pour environ 240 minutes d'utilisation et l'avantage vu qu'il est dans le châssis il est rechargé en permanence ce qui fait que d'une part, on ne le perdra plus, mais en plus, on pourra l'utiliser directement sans avoir à se soucier de s'il est chargé ou s'il ne l'est pas. Donc moi, je trouve ça génial parce que j'adore les stylers. Alors, vous l'avez peut-être vu tout au long de l'émission, j'ai pris des notes sur mon Chromebook. Euh, sur mon Chromebook. J'ai pris beaucoup, beaucoup de notes pour ne pas oublier des choses. Et euh, avoir un stylet, je trouve ça vraiment génial. Euh, Qu'est-ce qu'on sait d'autre ben, On sait que c'est un produit euh, qui va être commercialisé en Europe, évidemment, au prix euh, au mois d'août à peu près, je crois, dans la période d'août, et à un prix avoisinant, les 879 euros. Alors oui, j'en vois certains faire quelques bons, mais on parle de très, très haut de gamme. Euh, on ouais. est euh, sur un produit assez exceptionnel. Ah oui, j'oubliais, il a une charge à 360 degrés, hein, forcément, il peut passer tablette, tente, euh, Puis, euh, bref, c'est un super produit. Hein. Le 713, et... je l'ai, je l'ai payé un petit peu moins cher que ça à l'époque, mais euh, c'est aujourd'hui, c'est l'une de mes plus belles références euh, en Chromebook.
1: Et puis, euh, comment dire, les barres latérales sur l'écran qui sont de 6,1 mm, c'est-à-dire ouais. que vraiment l'écran prend complètement la, comment dire, la face. Les, la, la face. Ouais. Ça, c'est formidable. Comme. Alors, il euh, y a une partie pro, je crois. Ouais. Alors, Sylvain.
2: Il y, 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 y aura différents modèles, hein, de toute façon, euh, oui. partie pro, partie particulier, euh, En fait, on, on mettra à disposition euh, tous les éléments. Hein, ils veulent toucher euh, tous les marchés. Euh, moi, je rajouterais juste qu'il qui fait 1,5 kg, euh, donc en termes de poids, et que la sortie, on est plutôt sur du Q3, c'est-à-dire euh, au mieux à la rentrée et éventuellement euh, Q4, si euh, voilà c'est un peu difficile. Donc, on, on sera plus dans ces moments-là. La, la, la qualité je peux vous dire, de l'écran au niveau du tactile est incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des mésaventures, c'est que quand je mettais le petit logo My Chromebook, juste à peine j'effleurais avec mon doigt derrière, que je sortais, parce qu'ils n'étaient pas connectés à Internet, je sortais de la présentation Google Slides. Et donc, Quentin me dit, tu sais que quand tu touches, vu que c'est tactile, ça te désactive. J'ai dit, je sais, mais tu sais que j'ai l'impression de ne quasiment pas toucher. Et donc, c'était vraiment d'une qualité assez, assez incroyable.
0: C'est énorme. Ouais. Donc un très très beau produit. Si on a un petit budget à consacrer à un ordinateur, ça peut être une, une bonne alternative à, à d'autres appareils. Ça Et c'est euh, vraiment vraiment exceptionnel. Alain nous dit qu'il adore les claviers rétroéclairés, sauf sur la gamme Chromebook d'Asus. Alors je vais pas dire le terme, mais effectivement c'est un peu moyen. Clavier gris, écriture blanche, c'est compliqué. On n'arrive plus à lire. Pour ceux qui lisent sur leur clavier, c'est quelque chose de complexe.
1: Sachant Alors... en plus Excuse-moi, Sylvain, en plus, il faut savoir une chose, c'est que au niveau de les mises à jour de sécurité, c'est huit ans, 9 ans maintenant. Donc, euh, on est sûr d'un investissement sur le long terme quand même. C'est ça qui est important. Est hein, oui. euh, avant, on aurait pu dire, oui, c'est trop cher parce que ça ne dure que trois ou quatre ans. Là, maintenant, 9 ans, euh, déjà, euh, je trouve que c'est formidable et ça permet euh, vraiment, il y, y a un retour… Euh, voilà.
2: Ouais, je pense, je pense que pour moi, c'est logique à partir du moment où ils croit en Chrome OS et dans les Chromebooks de faire en moyenne gamme, entrée de gamme et, et haut de gamme et d'avoir un produit fleuron euh, vraiment amiral. C'est bien, je trouve. Oui, oui et, euh, et pour revenir un peu sur ce que dit Alain, euh, Acer a eu le même problème à un moment avec les claviers rétro éclairés entre la couleur et ce qui fait que quand ça s'allumait, les touches n'étaient pas visibles. Et. Euh, pour en avoir parlé Quentin, ils ont eu conscience de ça et le problème ne se reproduira pas euh, sur ces modèles-là. Donc euh, voilà, quand ce sera rétroéclairé, on arrivera bien à distinguer les lettres et les touches. Donc euh, c'est quelque chose qui, sur lequel ils ont travaillé.
0: D'accord. Ouais. Et, et Méziana nous dit « Le clavier rétroéclairé sur le Acer Spin 713 est superbe et je suis d'accord avec toi. Euh, c'est vraiment exceptionnel, c'est compliqué de s'en passer. » Euh, une fois qu'on l'a qu testé On ne veut plus autre chose Alors il y a un autre produit qui est sorti Qui a aussi euh, capté ton attention euh, Sylvain
2: Ouais. alors moi j'ai testé également Le, 500, le Spin 514 euh, Alors je vais peut-être un petit peu moins parler de caractéristiques que Nicolas vous allez dire que ma présentation était peut-être un petit peu feignante euh, non je me suis simplement dit qu'on avait tellement de choses à disposition également que euh, voilà je suis d'or que vous alliez voir également le conducteur parce qu'on se donne du mal pour le faire donc je vous invite à y aller également ouais. euh, le 514 alors moi il m'a énormément plu parce qu'il correspond pour moi un peu plus à la gamme que je recherche dans un cranbook donc euh, ouais. je me suis pas mal attardé sur celui-ci euh, la gamme 514 pour eux c'est vraiment une gamme euh, porteuse parce que le moyenne gamme rapport qualité prix ça se vend énormément donc c'est vrai que c'est une gamme intéressante concrètement 1 ,35 kg 35 donc 150 grammes de moins que le, euh, le premier dans le 714, 714. Euh, on est toujours sur du 14 pouces on est sur un euh, 17 mm d'épaisseur au niveau de, du clavier et de, du châssis. Donc, c'est très léger, très fin, je peux vous le dire. Euh, en termes d'équipement, là, on est sur de l'AMD Ryzen série 5000 et d'une carte graphique euh, AMD Radeon Alors, les Ryzen, les geeks ou les gamers qui sont euh, présents parmi nous, bah, ça va leur parler. Hein. on est euh, C'est une marque qui euh, voilà se vend énormément maintenant dans le domaine du Gaming. Donc, très bon processeur ça tourne bien c'est très bien fait euh, qualité de l'écran alors c'est moins beau que le 714 mais honnêtement full hd et autres on est sur un écran euh, très très bonne qualité le tactile pour avoir tenté la photo il est tout aussi réactif <rire> je peux vous le dire vous avez le mode tente également donc euh, voilà robustesse du châssis tout fonctionne bien euh, ils ont parlé énormément donc du DTS donc ça c'est le son Acer mise énormément sur ça se dire qu'ils ont conscience que ce sont des produits nomades et que les gens sont amenés à utiliser faire des conférences regarder des films écouter de la musique et ils veulent vraiment travailler sur ça et honnêtement les barres de son que vous avez et qui là sont placées à gauche et à droite du clavier euh, en tout cas c'est vraiment euh, c'est vraiment assez incroyable et je voilà je vous inviterai à tester si vous avez les moyens et vous avez envie de vous faire plaisir parce que euh, ça peut être très, très bien. Euh, le DTS, juste à titre d'info, c'est juste un standard de codage numérique qui offre un son avec une très bonne qualité. Donc, euh, ils sont vraiment sur un standard pour un milieu de gamme qui reprend des standards haut de gamme. Donc, euh, ça, c'est bien. La seule chose que je ne peux pas vous dire pour l'instant, c'est en termes de prix parce que ça n'est pas encore totalement arrêté au niveau des modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les disques durs, vous avez deux types de disques durs chez Acer. Vous avez le SSD le plus rapide et vous avez de l'EMMC euh, qui est un disque dur peut-être un petit peu moins rapide et qui fonctionne sur un système de mémoire cache. Donc voilà, en gros, euh, à l'heure actuelle, on n'a pas encore la, les définitions complètes en termes de gamme. Donc euh, dès que nous aurons des informations, on, on reviendra vers vous euh, par rapport à ça. Mais rapport qualité-prix, je pense que le 514, en tout cas, moi, personnellement, me conviendra et je pense que ça va convenir à beaucoup de personnes. Ouais.
0: Oui, c est, c est, c est un, ouais, je pense que ça va être un super bon produit et euh, ça remplacera largement le tien. On essaiera d'en trouver exact, un à assez là Exactement. Rapidement. Et euh, l'autonomie, pour
2: répondre à Alain, excuse-moi de te couper, euh, juste Alain, AMD, alors au niveau de l'autonomie, ils annoncent 12 heures, pardon. C'est 10 heures pour le 714, 12 heures pour le 514.
0: Eh ben dis donc voilà. C'est pas mal. Si on continue sur les produits euh, intéressants chez Acer, euh, enfin autour des Chromebooks en tout cas, il y a un autre produit qui pourrait trouver son public assez facilement, peut-être dans l'éducation, me dis-tu Oui, alors on en parlait tout à l'heure hein,
2: sur, le, sur le chat, euh, donc j'ai pu tester la Tab euh, 510. Donc dès le début, moi je lui ai dit, est-ce que vous cherchez à concurrencer les tablettes Lenovo Non. C'est n'est pas le, la cible. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une tablette dans le domaine de l'éducation. Ils ne cherchent pas à concurrencer les nouveaux sur ce système-là. Ils cherchent à apporter quelque chose de nouveau. Euh, que dire sur cette tablette euh, Excessivement légère pour le coup. Euh, nu elle est très très légère c'est assez bluffant euh, elle vous paraît un peu grosse comme ça alors pourquoi parce que vous avez des rebords de chaque côté parce que le système de cover a comme une double fixation c'est à dire qu'il y a le système comme pour les nouveaux qui se clipent tout simplement et il y a un système euh, si vous regardez je sais pas si tu as la photo où on peut euh, en cliqueter en, gros, en tout cas euh, forcer et mettre dedans donc il y a un petit coup en main à prendre au début quand on n'a pas l'habitude euh, à se dire est-ce que ça coulisse, ou est-ce qu'on le met Non, non, on pose, on pousse un peu et en fait, les rebords vont permettre d'avoir une tenue euh, derrière qui est vraiment énorme. Donc, si vous l'avez par exemple sur vos genoux ou quelque chose comme ça, bah ça tiendra énormément parce que je pense qu'honnêtement, passer le petit moment d'adaptation, euh, ça peut être super intéressant. Ok, très bien. Donc, la prise en main, comme je vous disais, si vous avez là le boîtier, c'est euh, euh, résistant, conforme à des normes militaires. Donc, euh, si c'est dans le cadre de l'éducation, voilà, nos petits chérubins, la cassent peut-être pas si facilement. Bien qu'on va pas tenter le coup quand même. On est sur une autonomie de 10 heures, euh, très très bonne chose. Il y a un stylet USI inclus
1: dans le châssis. Ah oui, quand même.
2: Et là. Merci à Serre, parce que dans le domaine de l'éducation, s'il faut faire, euh, voilà, ne serait-ce que pour les enfants, pour euh, même des adultes, hein, parce que ça peut être utilisé mmh. pour des adultes, parce que j'ai quand même testé, honnêtement, oui, les caractéristiques sont moins bonnes. Celle que j'ai testée avait un, un Snapdragon 468, qui est un modèle euh, voilà, un petit peu plus bas de gamme, mais en tout cas, qui qui, qui a fait quand même ses preuves. Donc, euh, on est pas mal. On est, en termes de prix, euh, 399 euros sans la housse. Je pense qu'on sera à peu près une centaine d'euros euh, plus cher avec la housse. À, à, à refignoler, à retester, euh, on va aller voir sur euh, sur ce qu'ils ont envoyé également. Mais euh, il faut le prendre avec le cover, hein, très clairement, de toute façon. Donc, euh, Honnêtement, une bonne surprise parce que quand on la voit comme ça, elle paraît euh, grosse et lourde euh, pour en avoir un peu parlé et pas du tout. Elle est vraiment excessivement légère. Et J'ai pu tester, termes de fluidité, honnêtement, aucun problème.
0: Ce qui est dommage, c'est qu'ils la vendent pas directement parce que quand tu parles du cover, c'est aussi le clavier, non
2: Exactement. Le cover, uh -huh. c'est c'est clavier, euh, c'est c'est c'est. Euh, en fait, si tu veux, c'est pas comme les nouveaux où tu sais, as le, le cover qui se clippe derrière oui. et pour le et avec le clavier. Là, c'est un seul bloc. D'accord. C'est un seul bloc qui fait clavier. Tu peux le positionner euh, un peu mieux, je trouve. C'est un, un et par contre, effectivement, bah t'as la double fixation, ce qui fait que euh, un peu moins pratique si tu veux facilement l'utiliser en mode tablette euh, comme le, les nouveaux tu sais tu peux enlever remettre enlever remettre Là, il faudra déclipser reclipser le système je t'avoue euh, je le trouve très bien de par la, la stabilité que ça apporte maintenant de par le côté pratique c'est peut-être un petit peu moins pratique que ce qui se fait maintenant mais je pense que c'est recherché dans l'optique d'avoir ouais. euh, ce côté okay. un peu renforcé parce que c'est ce aux normes limitaires
0: donc euh, ouais pour l'éducation, c'est mieux. Qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Laurent, de, ce, de cette tablette
1: eh ben, moi, je trouve très bien. Il euh, y aurait peut-être le côté, euh, comme disait Sylvain, le côté clips pour le pour la partie qui vient s'incruster derrière, quoi, qui vient se mettre. Par contre, euh, elle est prévue pour le professionnel aussi. Hein.
2: Oui, alors j'ai parlé d'éducation. Disons qu'elle n'est pas dans le… Alors, principalement pour l'éducation, mais pas dans le domaine vraiment particulier, grand public. Ouais, c'est ouais, sur un marché ouais. plus spécifique.
1: Mais elle fait partie aussi, elle est proposée aussi pour les professionnels. Donc, c'est intéressant parce que, bon, les professionnels, comme tu disais, bon, bah, vont pouvoir utiliser le stylet, l'éducation aussi. Bon, maintenant, si le particulier veut l'acheter, bah, il pourra peut-être l'acheter, je suppose. Mais c'est vrai que c'est vraiment des produits… Par la caractéristique, c'est-à-dire ça semble solide, même si c'est léger, hein, on peut le dire euh, Exactement. à ce niveau-là. Donc, c'est un très, très bon produit. Moi Pour moi, c'est c'est un produit qui sera intéressant de tester. S'ils si veulent bien, nous en envoyer une, s'il vous plaît.
2: C'est un produit, je dirais pas de niche, mais c'est un non. produit fait pour un marché spécifique. Donc, euh, voilà. si vous vous retrouvez dans ces besoins-là, euh, pour le coup ça peut être assez intéressant comme produit c'est fluide c'est léger c'est résistant donc euh, pour moi ça a sa place totalement dans le, dans le panel complet de le, des gammes qu'il propose
1: tout à fait okay.
0: Bah, c'est oui. très bien. Mais bah, Écoute, merci pour ton investissement. Comme dirait Didier, merci monsieur l'émissaire euh, d'être allé manger des petits fours pour nous. Ah non, même pas, tu pas pu manger des petits fours pour nous. Très, ouais, très peu. peu. Alors oui. ça, c'est la grande déception,
2: c'est que je oh. me suis assez vite retrouvé à tester les produits au détriment des petits fours. Mais bon, après, voilà, je ne pouvais pas non plus tout faire. Euh, donc, oui. c'était très C'est ton
0: prof ton professionnalisme qui qui a fait que tu pas mangé, tant mieux. Euh, en tout cas, c'est cool. On est pressé bah, tu de tester les produits tôt. à la rédaction euh, histoire de faire une remontée euh, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Euh, très, très prochainement, j'imagine qu'on pourra, euh, pourra avoir ça euh, dans, entre les mains. Continuons un petit peu sur notre... Euh notre conducteur, on va vous parler de nos fameux coups de cœur. Alors, vous avez remarqué cette fois, je les mets à la fin, les coups de cœur, parce que vous êtes nombreux à nous dire, tiens, euh, on aime bien ce que vous nous dites, dites-nous plus de coups de cœur, qu'est-ce que vous aimez comme application bah, Du coup, pour vous garder le plus longtemps possible, je le mets à la fin, c'est comme ça, au moins vous restez jusqu'au bout. Alors, je vais commencer, si, si vous me permettez, euh, pour vous parler de mon, mon coup de cœur mon coup de cœur de cette semaine, de ces 15 derniers jours, euh, vous allez tous le kiffer aussi, euh, c'est exceptionnel. Ça s'appelle « Blaze. Euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission évidemment. base c'est une extension euh, Chrome évidemment qui euh, qui vient qui vient vous aider lorsque vous devez répondre à des mails ou créer des documents avec un formatage un modèle de formatage bien précis. Tu sais il faut mettre le nom le prénom l'adresse le... et tu le remplis. Voilà. Euh, typiquement moi je l'utilise quand on m'envoie un mail en me disant hey, j'ai un problème est-ce que tu peux m'aider sur un Chromebook et eh ben j'ai un texte préformaté que je modifier uniquement à la marge grâce à view text bless je tape euh, slash je mets aide parce que j'ai créé un modèle que j'ai appelé aide qui vient automatiquement compléter mon mail avec toutes les données les mails les liens les, les photos tout ce que je veux donner à une personne je sais pas si je suis clair sur euh, sur euh, mon explication en gros je crée un modèle tout fait que je clique avec un raccourci clavier, donc slash aide pour moi, et ça me remplit totalement mon mail, j'ai plus qu'à faire envoyer. Je peux te dire, je peux vous dire que je gagne un temps infini à faire ça euh, pour le blog, pour, euh, pour, pour les mails euh, et dans mon métier où j'ai des euh, mails formatés à créer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, plutôt que d'aller chercher un modèle, de retaper à chaque fois la même chose, je crée mon modèle et je n'ai plus qu'à l'appeler et à le compléter. C'est une extension qui est complètement gratuite et je peux vous dire qu'à l'utilisation, ça change beaucoup beaucoup de choses euh, et ça, ça a augmenté mon, ma productivité euh, drastiquement. Je ne sais pas si ça vous plaît une, une extension comme ça, une petite euh, aide d'écriture rapide. Laurent, oui, non totalement. Ouais. Si,
1: ouais. si, 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 ça va bien aidé moi parce que alors des fois. Alors, ah, je suis là oui, alors j'ai dans mes favoris. Oui, alors, attends, je vais chercher. Nanana, nanana, ça, je, dé, je, déballe, je déballe, je déballe, je déroule, je déroule. Là, ça va être très bien. Alors, -tu, Merci. Typiquement,
0: typiquement, vous pouvez créer, alors je vais parler, parler par exemple du, du salon Discord. Si euh, vous en avez marre d'expliquer la procédure de, du Power Wash, bah, vous, ah. vous créez un raccourci euh, slash Power Wash et quand vous tapez ça, ça va automatiquement coller la procédure. C'est juste bluffant. Vous mettez les liens une fois pour toutes, vous créez une fois pour toutes votre demande et comme ça, vous pouvez répondre facilement à la personne. Euh, et ça va compléter partout. Hein. À partir du moment, c'est sur le navigateur Chrome, ça peut être Gmail, ça peut être votre mail, arrobas ouais, ou, ouais, quoi que ouais. ce soit. Euh, ça peut être votre Discord, ça peut être votre chat, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça, enfin. c'est bluffant. Euh... Ah ben, Alors, ouais. C'est bah, voilà. génial. Pourquoi et, tu et nous en as marche...
1: pas parlé plus tôt pas parlé
0: parce que je ne vous hein livre pas mes coups de cœur tous les temps. Parce ah, non, bon, bah, Il ne faudrait bah, pas bah, deux bah, heures d'émission oh, pour parler de tous mes coups de cœur. Oh, en, ce... bah, voilà. en ce moment, bah, j'en ai 10 000. Hein. Vous verrez, ouais, euh, j'ai ouais, de l'avance ouais, ouais. pendant quelques épisodes. Mais oh, celle-là ouais. est vraiment sympa, donc je vous la livre aujourd'hui. Donc, View Text Blaze. Euh, je peux... allez, pour ceux qui nous suivent sur... Euh, sur euh... Sur YouTube, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Et comme ça, vous pouvez aller directement la télécharger. La fonction est gratuite. Alors, il y a peut-être une version payante dedans. Mais j'en ai pas eu du tout l'utilité pour l'instant. Donc allez-y, amusez-vous. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Euh, voilà mon petit coup de cœur. Euh, Sylvain, toi, tu voulais parler d'un autre coup de cœur Alors que je connais depuis très 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 longtemps et, et tous les gens me disent tu devrais l'utiliser tellement t'es mauvais alors malgré tout euh, je l'utilise quand même mais voilà nous
2: alors déjà je vais innover parce que je vous avais un peu habitué à des coups de cœur inutiles donc indispensables euh, ouais. cette semaine je vais faire un truc un peu plus sérieux mais euh, pour les plus habitués rassurez-vous je vous prépare du lourd pour la suite dans <rire> quelque chose dont vous ne pourrez plus vous passer et qui ne sert strictement à rien voilà je garderai mon wow. credo mais le, pour le... ce soir je vais expliquer déjà je tiens à te remercier, Laurent, parce que c'est un, une extension que tu m'as fait découvrir. Euh, comme vous avez pu le voir, euh, voilà, je suis un peu plus présent que je ne l'étais auparavant sur My Chromebook, et je commence à rédiger des articles, ce qui, pour ouais. l'instant, n'est pas mon point fort. Donc, ce qui mmh. fait que... Euh, je découvre et euh, Laurent me disait tu devrais t'aider de langage tool donc qui est une extension donc euh, en gros euh, si comme moi vous débutez alors c'est pas spécialement que sur l'orthographe ça peut être sur la syntaxe des répétitions oui. ce genre de choses c'est une extension qui vous permet d'améliorer votre écriture l'interface elle est ultra simple à prendre en main ça surligne oui. avec différentes couleurs les fautes les répétitions ou ce genre de choses et euh, pour moi un gros point fort la version de base qui est gratuite elle est complète je trouve qu'à Très peu de pubs c'est pas fait pour vous pousser à acheter ou quoi que ce soit il y a une limite effectivement c'est à dire que il y a une limite qui est à 10 mille caractères par correction euh, vous pouvez la mettre si vous voulez même aller plus loin euh, autre que dans l'extension Vous pouvez la mettre dans les euh, dans les extensions du google workspace et l'intégrer ça vous fait vous euh, savez à droite la barre où vous avez les, les câlins euh, google keep euh, agenda euh, task et autres bah, vous pouvez avoir l'extension qui se rajoute donc c'est intéressant euh, il ya il y a une formule malgré tout si vous voulez payante à 4,99€ donc qui vous permet d'aller jusqu'à 100 000 caractères et qui améliore on va dire les vérifications et les suggestions et vous avez une formule pro donc qui est à 9,48€, euh, pareil, voilà, qui est plus pour vos différentes équipes et qui vous donne effectivement, euh, voilà, de meilleures corrections. Euh, et ce que je veux dire, oui, c'est le module Google Doc. voilà, c'est ce, je recherchais le, voilà. le
1: module complémentaire, donc, euh, module
2: exactement. complémentaire. Exactement, euh, donc en gros, l'extension Nanex, donc c'est une extension, euh, donc tu vas chercher dans le Chrome Web Store, extension, tu l'actives et en haut à droite, tu peux l'activer. Euh, à titre d'info par exemple j'utilise beaucoup Telegram je parle avec Nadex en plus hein. euh, donc souvent tous les jours on se parle sur Telegram et quand on lance Telegram en page web euh, par exemple via euh, Chrome eh ben l'application elle marche, c'est-à-dire que vous oui. verrez mes télégrammes. Maintenant il y a des majuscules à chaque début de phrase, il y a voilà. des virgules quand je fais une phrase. J'ai le télégramme le plus stylé de l'histoire. Ça fait très pompeux bon peut-être, mais en tout cas, juste pour vous dire, si vous faites une faute, vous oubliez une virgule ou quoi que ce soit, ça met une couleur. Vous cliquez dessus, ça change la faute. Vous n'avez pas besoin de réécrire le mot ou quoi que ce soit, ça le fait tout seul. Donc et euh... ça
1: t'enregistre et ça t'enregistre tes préférences au niveau des mots. Moi il m'arrive par exemple de mettre les L-E-S à la... et je l'écris e -L -S. Je mélange un peu de tout. Alors il me, il me dit faute, toc, toc, et il me présente le vrai mot. Que Exactement. Je... Voilà. c'est très, très bien comme application. Okay. Il y a une Tout fonction un
2: vocale, vous pouvez ajouter des ouais. mots au dictionnaire. En, en, voilà, en gros, c'est pour ça que comme je commence à écrire des articles, et, bon, je ne pense pas être quelqu'un qui écrivait très mal, mais la syntaxe d'un article n'est pas la même que celle que j'utilise dans le cadre de mon travail et ce n'est pas évident. Et je me dis, bah, quelqu'un qui doit rédiger euh, un CV, une aide de motivation et qui n'a pas l'habitude et qui n'aime pas forcément ça, honnêtement, comme j'en parlais avec Nicolas, je, je commence à prendre de plus en plus de plaisir à écrire et l'extension ben, me pousse à aimer écrire parce que j'écris et en direct, ça va me dire si, voilà, ça m'enlève me, ça une, gros, une grosse partie de la charge mentale, de la syntaxe et des corrections. Et ben, pour le coup, euh, euh, ben, je trouve que derrière, on prend plus de plaisir à écrire avec ce genre d'extension-là.
1: Tout ouais. à fait. Ouais. Euh, pour répondre à annexe, c'est ça ouais, L'extension euh, s'installe et à partir du moment où on a une web application telle que Google Keep et compagnie, euh, l'Engage va pouvoir faire la correction. Ça, c'est important.
0: Ouais. C'est-à-dire ouais.
1: que ça, ça vraiment, <rire> quelle que soit la web application, ça rentre dedans, entre guillemets, et ça corrige au fur et à mesure, à partir du moment où il y a du texte on corrige et puis oh, ah bon. on tape et il corrige automatiquement.
0: C'est euh, quelque chose que je compare avec euh, à une application que beaucoup de gens connaissent, c'est Antidote. Euh, oui. c'est une solution de correction gra orthographique grammaticale euh, qui est très très répandue euh, problématique c'est qu'elle est très peu compatible avec nos Chromebooks pour l'instant oui. euh, donc du coup Language tool est, est vraiment sympa pour vous dire c'est une des applications que j'aime euh, payer euh, tous les ans en fait euh, ils, mmh. je sais pas combien ça coûte et tous les ans ils me prennent mon argent et euh, je suis heureux de leur donner et euh, ça m'aide sur euh, tout euh, je l'ai installé partout ce qui est, euh, ouais. qui, ce qui est vraiment sympa ouais. euh, que ça soit mes mails Pro, euh, parce que j'envoie des mails des fois un peu rapide je suis un peu je fais pas trop de relecture euh, j'envoie avant j'envoyais point je me posais pas la question et là comme tu l'as dit il vient il vient vérifier ma syntaxe euh, il vient vérifier ma longueur de phrase si j'ai plus de 20 mots il va me dire oh là, ton ta, ta phrase là elle est un petit peu longuette vas-y diminue là parce que c'est pas possible c'est une répétition invisible. par exemple aussi voilà. s'il y a ouais, des répétitions
1: ça. de, 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 de premiers mots, de premier mot par sur, exemple sur
0: le sur Google Docs, quand tu as installé le, le module, il vient même te proposer des synonymes. Il propose des synonymes, c'est juste génial euh, parce que bah, des fois on l'a pas en tête, hein, tout simplement, ouais. et, et on est parti dans le truc et, euh, et moi je, je l'utilise pas tout de suite. En fait, je, je tape mon texte comme un bourrin, euh, j'envoie des mots et je reviens dessus et déjà j'utilise euh, j'utilise Tool pour aller modifier, rajouter les euh, changer les synonymes, mettre des virgules, ouais. des choses comme ça. Ouais. Et ensuite je fais de la correction euh, supplémentaire. Mais voilà, je, je travaille comme ça et je trouve ça super intéressant et c'est une application que j'ai euh, voilà, j'aime la payer.
2: Et c'est très, très simple à prendre en main parce qu'honnêtement, oh en quelques oui. secondes, c'est très simple. Mais j'expliquerai un annexe. On, on se parle tous les jours euh, énormément. <rire> donc, je lui ferai un débrief et un topo. Euh, voilà. voilà. Et après, je le pousserai à acheter euh, son premier Chromebook. Je pousse, hein, je, je peux vous le dire dans l'équipe. Euh, déjà, à ce qui <rire> teint au moins euh, Chrome OS Flex. Et, euh, mais je vais y arriver. Voilà. Tu Si tu m'entends en annexe, tu vas craquer. Voilà. C'était ma, ma, voilà. ma petite dédicace.
0: Ok, très bien, merci. Merci euh, Sylvain. Euh, c'est à ton tour, Laurent, quel est ton, oui. euh, ton coup de cœur de ces 15 derniers jours Alors, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est même plus que ces 15 derniers jours pour toi.
1: Oui, ouais, ouais. ça fait partie... Ce des, c'est pas des applications, pour moi, c'est des outils. Et ça fait partie de Chrome OS. Voilà. Euh... Et pourtant, les... beaucoup de personnes, parce que bon, on le voit dans Discord et puis sur les questions qui sont posées, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les outils qui sont disponibles que Chrome OS nous propose. Il faut savoir que les développeurs ont quand même un travail de fond qui est effectué à tous les niveaux pour pouvoir apporter un bien-être dans le travail en utilisant Chrome OS. Alors, euh, ces deux outils, vous les connaissez peut-être, certains les connaissent, d'autres les connaissent peut-être moins, mais ils sont disponibles, ils sont gratuits et surtout, ils vont vous permettre d'avoir, je dirais, une information réel, en temps réel sur l'emploi de votre Chromebook. C'est-à-dire que par exemple, le premier s'appelle tout simplement Diagnostic. Bon, bah, Diagnostic, vous allez me dire oui, bon, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Il y a des produits qui peuvent être très payants et qui vont vous proposer la même chose. Or, Diagnostic sur Chrome OS, qu'est-ce que c'est bah, C'est simplement la possibilité de savoir quand vous avez un Chromebook le nombre de charges que vous allez avoir le nombre de le temps de la batterie que vous allez qui vous vous restez ça va vous permettre aussi par exemple d'avoir tout ce qui concerne euh, attendez j'en ai tellement là-dessus euh, tatata j'y vais alors attendez qu'est-ce qui j'en ai tellement ils vont vous permettre de savoir par exemple la l'utilisation de votre euh, Comment dire de votre processeur Le, Vous allez pouvoir faire des tests CPU, des tests de mémoire. Vous allez pouvoir savoir l'occupation de votre mémoire RAM. Donc, si vous voulez vraiment déjà à ce niveau-là, c'est déjà intéressant. Mais en plus au niveau de la connectique, ça va vous permettre de savoir quelle adresse IP vous pouvez, vous allez, vous êtes attribué comment fonctionne si vous avez un souci, ou ça bug lorsque vous connectez votre ordinateur à un réseau familial ou même à l'Internet. Donc tout ça fait que c'est vraiment un produit, je trouve, vraiment complet. Bon, je crois qu'il y a eu un, un flag qui a été rajouté, je crois, euh, Nicolas, mais je ne sais plus la fonction. Mais moi, pour moi, ces deux produits-là, ces deux outils-là, déjà, dans le diagnostic sont déjà très intéressants. Même si j'utilise qu'une Chromebox. Je trouve déjà que ça m'apporte une aide. Alors, en plus, pour ceux qui utilisent un Chromebook, au vu, en plus, parce que vous allez avoir la durée de la batterie, comme je disais, plus le nombre de charges qui a été effectuée, plus ce qui vous reste, je veux dire, c'est vraiment complet. C'est vraiment le produit complet à ce niveau-là. Deuxième outil, pour moi, qui est important.
2: Petite question, je te coupe, excuse-moi, Laurent. C'est oui, en français Parce que moi, j'utilise COG, tu sais, et mes ça, a oui. tu me proposes plus développé pour le coup
0: alors, Coq, ça, ça a été fabriqué par François Beaufort, un oui. émologiste Google, qu'on avait reçu sur le CKB Show il y a quelques temps, euh, qui marche très très bien, mais il n'a pas été traduit, effectivement, voilà. alors que la version dans ton navigateur, enfin, sur ton Chromebook est directement en français. Tu voilà. peux y aller, hein, déjà, hein. je n'ai pas fait attention, Laurent, mais c'est dans à propos mais... de Chrome OS, oui, voilà, paramètres. Euh, voilà. et là, tu as système, connectivité, Wi-Fi, euh, tu as voilà. pas mal de choses qui te permettent de, ouais. de voir où tu en es et, sur ton, et, ton produit.
1: Et, et, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à Cog, tu peux lancer un test de mémoire.
0: Ouais, Alors,
1: je ne conseille pas, hein, si vous faites un, un test de mémoire, je vous conseille pas d'être derrière, à vouloir taper comme euh, fait Sylvain un texte en vous utilisant en même temps le langage tool. Vous laissez votre Chromebook, vous fermez toutes les applications, vous fermez tout, hein justement. Alors justement, on va venir à ça, comment fermer les applications. Vous fermez tout et vous n'utilisez que ça et vous lancez votre test. Et à partir de là, vous allez savoir si votre mémoire est en bonne santé, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que vous Merci. pouvez vous dire, bon, moi, ma mémoire elle me pose souci. Bah, justement, les développeurs de, de Chrome OS ont pensé que ça serait intéressant de nous proposer ce type de produit. Au niveau de la connectivité, justement, pour finir là-dessus. Que vous soyez en Wi-Fi, que vous soyez en réseau Ethernet, vous avez les tests. Et ça, c'est important. Parce que bon, on peut se dire, oui, ça ne fonctionne pas. Quel est le problème Beaucoup de personnes vous disent, mon Wi-Fi ne fonctionne pas. Si la Wi-Fi, alors là, quand j'entends la Wi-Fi, ça me sort un petit peu par les yeux, mais c'est mon Wi-Fi, c'est masculin. Donc là, vous allez pouvoir réellement pouvoir vérifier que votre Wi-Fi fonctionne. Et ça, C'est important. Alors, il va vous donner la puissance du signal. Il va vous donner si vous avez une bonne sécurité. Il va vous dire la version au niveau du comment dire du port. Euh, bref, il va tout vous dire. Il vous dit tout. Donc, c'est vraiment un produit intéressant. Le, le diagnostic à ce niveau-là, c'est vraiment ouais. un, un produit complet. Deuxième outil que je vous conseille réellement d'utiliser, c'est le gestionnaire de fichiers, comme sur Windows. Le gestionnaire, pardon, comme sur Windows. Euh... Oui, non, pardon, excuse-moi, les gestionnaires de tâches, excuse-moi, je, 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 je pensais en même temps autre chose, je pensais à autre chose. Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, et la touche tout, escape. Échappe en même temps. Et là, alors votre votre crambo qui rame. Oh, vous êtes là. Oh mon crambo qui rame, mon crambo qui rame. Là, là, là. Ça arrive à tout le monde. Vous êtes trouvé, vous ouvrez votre gestionnaire de, de tâches dire encore fichier pardon vous ouvrez votre gestionnaire de tâches et vous pouvez tuer une tâche c'est à dire que vous allez sectionner qu'est ce que c'est une tâche à partir du moment où vous ouvrez un onglet il va être spécifiquement dans un bac à sable et à partir de ce moment là dans cet onglet vous allez voir des sous-tâches ce qui s'appelle des sous-tâches qu'est ce que c'est les sous-tâches c'est simplement toutes les activités coquées et compagnie tout ce qui concerne les correspondance entre la correspondance entre votre onglet, la page que vous êtes en train de consulter, et toutes les agences de publicité que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est des correspondances qui vont s'effectuer. C'est dans les sous-tâches. Et si, par exemple, vous apercevez que vous avez un onglet où vous avez, par exemple, un script javascript qui vous prend toutes les ressources de votre machine, et bien vous pouvez cliquer dessus, cette tâche-là, et vous allez en bas un, un, un bouton qui s'appelle arrêter la tâche. Vous cliquez dessus, Plac, c'est mort. Il est mort, il est parti. Sans être obligé d'arrêter votre Chromebook. Sans être obligé de le relancer. Et ça, je trouve ça très bien. Pourquoi Parce que ça va permettre, par exemple, pour une personne qui, je veux dire, peut se trouver face à démunie face à un produit, à, à une web application qui lui prend du temps, parce qu'elle elle bouffe toutes ses ressources, qui euh, qui fonctionne mal. Par exemple, je pense à un jeu comme Steam ou d'autres. Ça peut arriver. Eh ben on clique, on sélectionne et on termine, c'est terminé,
0: voilà. Effectivement, euh, d'ailleurs Didier nous dit euh, que le gestionnaire de tâches est hyper pratique pour qu'il ait ce qui prend trop de place, donc il, il rejoint totalement ce que tu euh, viens de nous Merci. expliquer. Merci Didier. Mais, euh, voilà, alors moi j'avoue que je l'utilise quasiment jamais étonnamment. Euh, ah bon Non, je ne je, je l'utilise pas beaucoup. Euh, non je ne l'utilise même jamais j'ai retesté tout à l'heure quand on parlait j'étais en train de retester euh, après j'ai des machines puissantes hein, avec beaucoup de grammes donc peut-être que j'en ai pas besoin euh, mais ce ouais, c'est pas quelque chose que tu utilises j'utilise plus souvent euh, le, le, comment le, le diagnostic oui. Pour faire des tests réseau Wi-Fi, des choses comme ça, euh, parce que j'ai des problèmes de réseau, vous vous en rendez compte, là. Euh, donc, euh, du coup, je fais pas mal de tests, euh, je fais pas mal de tests mais, avec ça, mais le gestionnaire de tâches, pas trop. Et toi, Sylvain, tu, tu l'utilises, toi, le gestionnaire de tâches
2: Alors, j'ai déjà utilisé, mais euh, en vrai, j'en ai rarement eu l'occasion, dans le sens où j'ai rarement eu de ralentissement, tout simplement. Donc, euh, à certains moments, quand j'ai euh, vu que ça ne me plaisait pas, je l'ai utilisé, mais c'est tellement rare que pour le coup j'utilise pas j'utilise pas souvent mais ça m'est déjà arrivé je connais en tout cas
0: ouais ok bah écoute en tout cas merci euh, merci Laurent pour pour Moi ces deux, euh, deux infos intéressantes le gestionnaire le diagnostic d'ailleurs j'avais fait un article sur les prochaines évolutions qui vont arriver sur le, le diagnostic et euh, le gestionnaire de tasse évidemment vous trouverez un article sur le site microbook.fr. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, C'est tout. On a, on a, on a fini notre tour de table autour de de cet after show. Encore une fois, Laurent, je te remercie d'être oui, parmi nous aujourd'hui, ce soir. Merci également à Sylvain d'avoir couvert pour nous la conférence à Serre et peut-être bientôt d'autres conférences qui arrivent, euh, qui vont. Euh, ouais, je sais, t'es déjà impatient pour la prochaine, le prochain rendez-vous. <rire> euh, mais euh, voilà. On, on, en tout cas, on vous en, on vous en parlera dans les prochains CKB Show et dans les articles de micrombo.fr je vous remercie tous, merci à Didier à annexe. merci à Alain, merci à tous ceux qui ont participé ce soir mais il y en a également euh, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show et puis euh, je vous souhaite à tous, bah, pour ceux qui nous suivent en direct sur Youtube, une très bonne nuit et de jolis rêves passez tous une bonne soirée, à très bientôt sur le Salut. CKB
2: Show ciao, bonne nuit tout le monde ciao,
0: au revoir